0: Heidi, de Juana Speedy. Capítulo 10 La abuelita de Clara a juzgar por los preparativos que ocuparon todo el día siguiente, era fácil de ver que la persona esperada debía jugar un papel muy importante en la casa y a todos les convenía demostrarle el mayor respeto. Tinet se había puesto su toca más blanca y Sebastián distribuyó todos los escabeles de la casa de manera que la señora Seseman encontrara siempre alguno dispuesto para sus pies, donde quiera se sentara. La señorita Rottenmeier recorría todas las habitaciones más tiesa y más severa que nunca, como si con ello quisiera dar a entender que, si bien iba a llegar una nueva autoridad, ella aún no estaba dispuesta a ceder la suya. Por fin llegó el momento en que el ruido de un coche anunció la llegada, y Tinet y Sebastián se precipitaron escaleras abajo. La señorita Rottenmeier siguióles con lentitud y dignidad pero no se atrevió a dejar para más tarde presentarse ante aquella señora o no acudir a darle la bienvenida. Heidi había sido enviada a su habitación, con la orden de permanecer en ella hasta que la llamaran, porque era seguro que la señora Seseman se dirigía, ante todo, a la habitación de Clara y querría verla a solas. Heidi se sentó, pues, en un rincón de su cuarto y trató de recordar cómo debía llamar a la abuela de Clara. Al cabo de poco rato, Tinet entreabrió la puerta y le gritó con la acostumbrada sequedad. Vaya usted a la sala de estudio. Heidi obedeció inmediatamente. Al entrar, la abuela la acogió con bondadosa sonrisa y, tendiéndole la mano, le dijo. Aquí tenemos a nuestra pequeña. Ven, acércate, que te vea bien. Heidi se acercó y saludó con voz clara. Buenos días, señora respetable. Y es que Heidi no había podido preguntar a la señorita Rottenmeier acerca de lo que creía era un error. Siempre había oído decir que señora se pone delante del apellido y creyó que la señorita Rottenmeier se había equivocado al instruirle que debía llamar a la señora Sesemann respetable señora. Lo que seguramente había querido decir el ama de gobierno era señora respetable. Con este razonamiento, Heidi resolvió el problema. —¿Cómo? ¿Qué dices? —exclamó riendo la señora Seseman al oírse tan singularmente tratada. —¿Es que en tus montañas se habla así a las personas? —No, allí nadie se llama así —respondió Heidi con la mayor seriedad. —Y aquí tampoco, hija mía —continuó la señora Seseman, acariciándole la cara. —No digas más. Para los niños soy abuelita y nada más. ¿Podrás llamarme así? —Oh, sí, sí exclamó Heidi. Antes siempre lo decía. Ah, ya entiendo. La abuelita mostróse muy regocijada. Luego examinó atentamente a Heidi, moviendo de cuando en cuando la cabeza. La pequeña, por su parte, la miraba francamente. Había en los ojos de la anciana algo que infundía confianza y cariño. Heidi se sintió encariñada con la abuelita de Clara desde aquel mismo momento. No le quitaba la vista de encima. Tenía una hermosa cabellera blanca cubierta con una toca de puntillas que encuadraba su rostro. Pero lo que más gustaba a Heidi eran las dos cintas que flotaban a ambos lados de la cabeza como si un céfiro constante soplara a su lado. —¿Y tú cómo te llamas, hija mía? —preguntó al fin la anciana. —Yo me llamo solamente Heidi, pero puesto que es preciso que me llame también Adelaida, prometo prestar gran atención cuando me llamen así y se detuvo porque la señorita Rottenmeier acababa de entrar en la sala y la conciencia de Heidi le reprochaba no haber aprendido aún a responder cuando la dama la llamaba Adelaida, porque siempre se olvidaba de que aquel era ahora su nombre. «La señora Sesemann convendrá», dijo la señorita Rottenmeier, «que era preciso elegir un nombre que se pudiera pronunciar sin temor de herir las conveniencias, aunque no fuese más que a causa de la servidumbre». Querida Rottenmeier, contestó la anciana con gran disgusto de la dama, porque aquella no anteponía nunca el señorita a su nombre. Cuando una niña se llama Heidi y tiene por costumbre responder a este nombre, pues se la llama Heidi y nada más. Contra esto nada había que decir. La abuelita tenía ideas propias contra las cuales era inútil querer rebelarse. Sabía también hacer uso de sus cinco sentidos, que la edad no había debilitado aún. Y desde el primer momento nada de lo que sucedía en la casa escapó a su atención. Al día siguiente, cuando Clara cerró los ojos para dormir su acostumbrada siesta, la abuelita, sentada al lado de aquella, hizo lo mismo. Mas no por mucho tiempo. Al cabo de cinco minutos estaba de nuevo despierta y salió quietamente de la habitación y entró en el comedor. No había nadie en él. «Debe de dormir», se dijo la anciana y fue a la habitación de la señorita Rottenmeier. Allí llamó vigorosamente a la puerta. Al cabo de un momento ésta se abrió y la señorita Rottenmeier se echó atrás, muy asustada ante visita tan inesperada. «¿Dónde se halla la niña a estas horas y qué hace? Me interesa saberlo», preguntó la señora Seseman. «Está en su cuarto, donde podría ocuparse útilmente si tuviese el menor instinto de actividad». Usted debería conocer, señora, todas las tonterías que a esa niña se le ocurren, cosas tan... tan originales que casi no se pueden mencionar en la buena sociedad. Pues, querida Rottenmeier, si yo hubiese de estar encerrada en una habitación a la edad de la niña, tampoco contaría usted en la buena sociedad cosas que a mí se me ocurrieran. Vaya enseguida a buscar a la niña y llévela a mi habitación. Quiero enseñarle unos libros muy hermosos que he traído». —¡Pero si ahí precisamente está la desgracia! —exclamó la señorita Rottenmeier—. ¿Qué hará ella con esos libros si hasta ahora no ha podido aún aprender la más pequeña cosa? El señor profesor podría contarle a usted cosas muy graves acerca de este asunto. Si un hombre de su inteligencia no poseyese al mismo tiempo la paciencia de un santo, hace mucho que hubiera renunciado a las lecciones. —¿Ah, —sí pues me extraña mucho, porque la pequeña no tiene aspecto de que no se pueda hacerle comprender las cosas, y menos aún el ABC», observó la señora Sesemann. «Mientras tanto, haga el favor de ir a buscarla. Hoy no hará más que mirar las láminas de mis libros». La señorita Rottenmeyer hubiese querido añadir algunas observaciones más, pero la señora Sesemann le había vuelto ya la espalda y se dirigía a su habitación. La abuela de Clara no salía de su asombro a causa de la noticia acerca de la torpeza mental de que Heidi daba muestras y había decidido examinar el asunto por sí misma, sin dirigirse al señor profesor, al que sin embargo estimaba mucho y saludaba siempre afectuosamente, mas no sin sentir cierta aversión por su rara manera de expresarse, por lo que evitaba todo cuanto podía enfrascarse en una conversación con él. Poco tardó Heidi en comparecer ante la abuela, y al ver los grandes libros llenos de bellas estampas que la señora Seseman le enseñó, sus ojos se animaron. De pronto dio un grito. La anciana señora acababa de dar la vuelta a una hoja y la mirada de Heidi quedó fija con expresión ardiente en una nueva estampa. Luego, súbitamente, sus ojos se llenaron de lágrimas y prorrumpió en un amargo llanto. La abuela miró la estampa representaba una hermosa pradera verde donde pasían toda clase de animales. En medio de ellos estaba el pastor, apoyado en un gran callado, contemplando gozoso el rebaño. Todo el cuadro parecía bañado de un halo de oro y se veía que el sol acababa de desaparecer tras el horizonte. La anciana cogió entre las suyas una mano de Heidi. «Hija mía, vamos», le dijo afectuosamente, «no llores más». Esta estampa te ha recordado sin duda algo familiar. Pero escúchame, hay una historia muy bonita que explica el cuadro y te la contaré esta noche. En este libro hay además otros cuentos muy lindos que podemos leer juntas. Vamos, seca tus lágrimas, hija mía, porque aún hemos de hablar de otras cosas. Ponte ahí delante para que yo te vea bien. Así está bien. Y ahora quiero que vuelvas a estar contenta. Sin embargo, aún pasó largo rato hasta que Heidi cesara de sollozar. La abuela dejó que se fuera calmando paulatinamente, diciéndole de cuando en cuando. «Vamos, hija mía, ya ha pasado. Ya estás tranquila». Y cuando al fin la niña se hubo calmado, le dijo. «Cuéntame ahora, hija mía, cómo van tus lecciones con el señor profesor. ¿Te aplicas mucho para aprender algo?» «Oh, no», respondió Heidi con un suspiro. «Pero yo ya sabía que no se puede aprender». «¿Qué quieres decir, Heidi?» ¿Qué es lo que no se puede aprender? No se puede aprender a leer. Es demasiado difícil. ¡Ah, caramba! ¿De dónde sacas tú eso? Me lo ha dicho Pedro y él lo sabe muy bien. Siempre tiene que empezar de nuevo y no podrá jamás aprenderlo. Es demasiado difícil. Vaya un muchacho original ese Pedro. Pero, fíjate, Heidi, no se debe creer siempre lo que Pedro u otros como él puedan decirte. —Es preciso que tú misma lo compruebes. Estoy segura de que tú no has escuchado al señor profesor con la atención que es menester y que no has mirado bien las letras. —No, no puede ser —repitió Heidi con expresión de absoluta resignación ante el orden inmutable de las cosas. —Heidi —continuó la anciana—, escucha bien lo que voy a decirte. Si aún no has aprendido a leer, es porque has creído lo que te dijo Pedro pero yo te aseguro que puedes aprender a leer en muy poco tiempo, como la mayor parte de los niños que son como tú y no como ese Pedro. ¿Y sabes lo que sucederá cuando sepas leer? Tú has visto esta estampa tan hermosa con las vacas y el pastor, ¿verdad? Pues bien, cuando hayas aprendido a leer, yo te regalaré el libro y en él hallarás la historia de un pastor, lo que hace con sus vacas y sus cabras, y todas las cosas extraordinarias que le suceden, como si alguien te lo contara. Estoy segura de que te gustaría saber todo eso, ¿verdad? Heidi había escuchado con la mayor atención y con ojos brillantes. Luego lanzó un profundo suspiro y exclamó Oh, si yo pudiera leer eso. Puedes hacerlo, no lo dudes. Y si no me equivoco, tardarás poco tiempo. Ahora vayamos a ver lo que hace Clara. Le llevaremos estos libros tan hermosos. La abuela cogió a Heidi de la mano y la condujo a la sala de estudio. Desde el día que Heidi había tratado de huir de la casa y la señorita Rottenmeier la riñera tanto, diciéndole cuánta ingratitud había demostrado al querer fugarse y qué gran fortuna sería para ella que el señor Seseman no se enterara de nada, habíase operado en la niña un gran cambio. Llegó a comprender que no podía regresar a sus montañas cuando quisiera, como su tía le había dicho, sino que era preciso permanecer en Frankfurt durante mucho tiempo, tal vez para siempre». Había también comprendido que el señor Seseman la tacharía de ingrata si ella solicitaba permiso para irse, y que Clara, y quizás también la abuela, pensarían seguramente lo mismo. En consecuencia, Heidi había determinado no decir a nadie cuánto le gustaría volver a su casa, porque no quería que la abuela, que tan buena era con ella, se enojase como lo hacía la señorita Rottenmeier pero la tristeza que oprimía su corazón hacíase cada vez más angustiosa. Casi no comía, y de día en día perdía color. Muchas noches no podía dormir, porque cuando se hallaba sola en su cuarto y a su lado reinaba el silencio, veía pasar ante sus ojos, como una imagen viviente, los alpes iluminados por los rayos del sol y cubiertos de flores. Si al fin lograba dormir, en sueños veía las altas rocas del Falgis y la nieve resplandeciente de cesa plana. Y a la mañana siguiente, cuando se despertaba gozosa y dispuesta a saltar fuera de la cabaña, descubría que se hallaba en su gran lecho de Frankfurt, lejos, muy lejos de los Alpes y de su casita. Entonces Heidi ocultaba el rostro en la almohada y lloraba largo rato, pero muy bajito, por miedo de que la pudiesen oír. La tristeza de Heidi no pasó inadvertida a la abuela. Esta dejó pasar algunos días para ver si la niña perdía poco a poco su abatimiento. Mas al ver que no se operaba en ella ningún cambio en la pequeña, y al advertir que casi todas las mañanas mostraba huellas de haber llorado de nuevo, la llamó un día a su habitación y le preguntó con mucha bondad. «Ahora dime, Heidi, ¿qué es lo que tienes? ¿Acaso te aflige alguna pena?» Pero Heidi, que temía parecer ingrata a la abuela, que tan buena era con ella y de enojarla, Así respondió con tristeza. —No lo puedo decir. —¿No? ¿Y a Clara se lo puedes decir? —No, no, a nadie —exclamó la pequeña con tanta pena que la anciana sintió lástima. —Escúchame bien, hija mía —continuó—, lo que quiero decirte. Cuando se tiene una pena que no se puede contar a nadie, hay que decírsela a Dios nuestro Señor, que está en el cielo, y se le pide ayuda a Él porque sólo Él puede resolver nuestras dificultades. Tú me entiendes bien, ¿verdad? ¿Te acuerdas todas las noches de dar gracias a Dios por lo que te da y de rogarle que te libre del mal? No, nunca hago eso. ¿No has rogado nunca a Dios? ¿No sabes lo que es una oración? Lo aprendí hace ya muchísimo tiempo con mi primera abuela, pero lo he olvidado. ¿Ves, Heidi, por qué estás tan triste? Es que no tienes a Dios que te ayude. «Reflexiona un poco el bien que te hará cuando tengas alguna cosa que te descorazone y te atormente, poder acudir a Dios y rogarle que te ayude. Porque Él lo hace si nosotros se lo pedimos y así nos devuelve la felicidad». Un destello de alegría brilló en los ojos de la niña. «¿Es que se le puede pedir de todo?» preguntó. «Sí, Heidi, todo, todo». Heidi retiró su mano de entre las de la abuela y dijo «¿Puedo irme ahora?» «Sí, hija mía, vete», respondió la anciana. Y sin esperar más, Heidi se alejó corriendo y subía a su habitación. Allí se sentó sobre un taburete y, juntando las manos, contó a Dios todo lo que tenía en su corazón, todo lo que hacía que se sintiese desgraciada, y le pidió con insistencia que acudiera a su socorro y que le permitiera volver pronto a casa de su querido abuelito». Transcurrió poco más o menos una semana, cuando un día el señor profesor pidió permiso para entrar en la habitación de la señora Seseman, pues quería referirle un hecho muy singular. La señora Seseman le concedió la entrevista y le tendió amistosamente la mano. «Querido profesor, sea usted bienvenido», le dijo, «y siéntese aquí, a mi lado. Dígame lo que le trae aquí. Supongo que no se tratará de nada malo. Ninguna queja, por ejemplo». —Al contrario, señora —empezó el señor profesor—, ha sucedido algo que en modo alguno podía yo esperar, algo que sorprendería a cualquiera que estuviera al corriente del acontecido con anterioridad. Pero es preciso convenir que, según las reglas de la lógica, esto era completamente imposible, aunque, sin embargo, ha tenido realización, y del modo más maravilloso, cosa que precisamente está en contra de lo que era de esperar. «¿Es que por casualidad Heidi ha aprendido a leer, señor profesor?» le interrumpió la señora Sesemann. El profesor la miró, mudo de estupefacción. «Esto es realmente algo maravilloso», dijo al fin. «No sólo porque después de todas mis detalladas explicaciones y el trabajo extraordinario que me he tomado, la niña no hubiera podido aprender el ABC, sino que ahora lo haya aprendido en tan poco tiempo» precisamente en el momento en que yo había decidido renunciar a las explicaciones razonadas que daba a la niña para presentarle las letras con toda sencillez. Ella ha aprendido a leer, por decirlo así, de la noche a la mañana, y esto con una corrección que raras veces se encuentra en los principiantes. Mas lo que también me parece muy notable, señora, es que usted haya previsto como probable un hecho cuya realización parecía tan imposible. Muchas cosas extraordinarias pasan en la vida, repuso la señora Seseman sonriendo satisfecha. Hay también con frecuencia felices coincidencias el encuentro de dos hechos, como por ejemplo un nuevo afán en el discípulo y un nuevo método por parte del maestro. Ambas cosas tienen indudablemente algo bueno, señor profesor. Ahora ya podemos alegrarnos de los progresos de la niña y esperar que continúe y al decirlo acompañó al señor profesor hasta la puerta, y luego se apresuró a acudir a la sala de estudio para convencerse por sí misma de la buena noticia. En efecto, Heidi estaba sentada al lado de Clara y le leía un cuento. La niña misma estaba sorprendida y parecía penetrar con interés creciente en aquel mundo nuevo que se abría ante ella ahora que las negras letras transformábanse poco a poco en objetos y en personajes y formaban historias palpitantes. La misma noche, al sentarse a la mesa, encontró Heidi el gran libro con las hermosas láminas. La niña elevó hacia la abuela una mirada interrogante y la anciana le respondió con una sonrisa diciendo —Sí, hija mía, ahora es tuyo. —¿Para siempre? Aun cuando vuelva a los Alpes —preguntó Heidi sofocada por la alegría. —Sí, naturalmente, para siempre. Mañana empezaremos a leerlo. —Pero tú no volverás a los Alpes. Tardarás todavía muchos años —exclamó Clara. —Es preciso que te quedes a mi lado para que no esté yo tan sola el día que la abuelita se marche. Cuando Heidi llegó aquella noche a su cuarto, examinó todavía durante mucho tiempo, antes de acostarse, el hermoso libro que acababan de regalarle. Y a partir de aquel día, su más preciada ocupación consistía en leer y releer sin cesar las narraciones que explicaban las hermosas láminas en color y no había para ella momento más feliz que cuando por la noche la abuela le decía «Heidi nos leerá ahora un cuento», porque ahora ya leía correctamente y al hacerlo en voz alta hacía que las historias le pareciesen aún más bellas y más fáciles de comprender. Y luego la abuelita explicaba muchas cosas y contaba más detalles aún de las que había en el libro. La historia que Heidi prefería a todas las demás era aquella de la lámina en que se veían los verdes prados con el pastor en medio de su rebaño, apoyado en un bastón, con aire satisfecho guardando el ganado de su padre. Enseguida venía otra lámina en que se le veía después de haber huido de la casa paterna. Estaba en el extranjero sirviendo a un amo, del que tenía que guardar los cerdos, y parecía muy delgado, porque no tenía para comer más que las frutas selváticas. En esta lámina no lucía el sol, todo era gris y nubuloso. Pero luego venía una tercera lámina. En ella el viejo padre salía de su casa y corría con los brazos abiertos al encuentro de su hijo, el que vio llegar desde lejos, muy flaco y muy avergonzado, con los vestidos rotos. Aquella era la historia favorita de Heidi y la leía siempre en voz alta o muy bajito y jamás dejaba de escuchar atentamente las explicaciones que la abuela daba cada vez que leía el cuento». Pero había también otras historias muy hermosas ilustradas por bellas láminas de colores. Tan bonito era el libro que los días transcurrían volando y muy pronto llegó el momento fijado para la marcha de la abuela.